0: Hola, soy Anchi y te doy la bienvenida a otro nuevo episodio. Así que agarra tu manda, tus auriculares y acompáñame. Hola, hola, hola. Bueno, bienvenidos otra vez a este espacio. Hacía bastante, qué sé yo, dos semanas. No sé si dos semanas. Pero sí, unos cuantos días que no publicaba podcast. Pero bueno, es que estuve muy estresada con la facultad. Estuve estudiando para un parcial, estuve entregando trabajos. Y además me agarró dolor de garganta, pero bueno, nada, quería posta grabar este episodio y aunque todavía me duele un poco la garganta, yo eh, soy así, soy muy terca y seguro que cuando termine de grabar todo esto me va a doler muchísimo, así que voy a estar preparando un té con miel, porque bueno, nada, así voy a terminar, pero muy fea. Bueno, en fin, espero que estés teniendo un lindo, lindo día En cualquier momento que estés escuchando este podcast Espero que la estés pasando bien Y bueno, como vieron, hoy voy a estar hablando Sobre Anne with an E O sea, el título me pareció Ponerlo de esa manera porque posta Que conocí a Anne a partir de esta serie Pero voy a estar También tirándoles el dato Sobre el libro que justo justo Terminé de leer hace Poquísimo Eh, Y aparte novedad es que lo leí en inglés y bueno, ya les voy a estar comentando en la parte que corresponde de este podcast al libro Eh, y bueno, les voy a estar tirando otros datos sobre una otra miniserie que hubo sobre, bueno, Anne eh, que en realidad fue película, así que bueno, el punto es que quería hacer como una introducción a, a Anne así que bueno eh, quédate y escúchame para <ríe> enterarte de qué trata Anne with an E. Bueno, eh, después de esa introducción que di, les voy a estar contando que... Ay, todavía recuerdo esa noche en la que decidí ver Anne with an E. O sea, ustedes no se dan una idea de cómo estaba Twitter colapsado, porque bueno, justo terminaba la temporada... Eh, La tercera temporada, son tres temporadas de esta serie. eh, Y me acuerdo que todo Twitter colapsaba porque estaban todos re enojados. Y yo no entendía por qué. Eh, Y dije, bueno, como no entiendo el por qué están enojados. Y tampoco quería leer comentarios porque no quería spoilearme. Porque ya me habían recomendado esta serie. Entonces dije, la voy a ver. La voy a ver y a ver por qué la gente se enojó tanto. Eh, Y bueno, nada. Así es como comenzó esta aventura. Eh, una noche, en eh, donde, bueno, me fui a acostar como siempre y dije, bueno, voy a ver a esta muchacha, a ver de qué trata esta serie. Ni siquiera había visto, había visto el trailer, o sea, no había visto absolutamente nada así. Eh, y puse play y me di cuenta de que el capítulo duraba una hora y media. Y yo pensaba, qué sé yo, ver tres, cuatro. Y yo ya no estoy tan joven como para verme muchos capítulos y estar atrás, cuatro de la mañana. Mentira, después lo hago. Pero ese día es que yo seguro que estaba pensando en que tenía que estudiar o hacer algo al otro día. Entonces tampoco voy a ir a dormirme tan tarde. Eh, así que nada, el punto es que decidí verlo. Dije, no, bueno, me puedo bancar una hora y media porque eh, ya me había visto otra serie. Que voy a estar hablando de esa ahora que lo pienso, que es Sherlock. Eh, pero bueno, el punto es que me puse a ver ese capítulo y, y quedé impactadísima. O sea, la historia me llegó muchísimo. Pero bueno... Le voy a estar contando más o menos, o sea, hacer como una ficha técnica, vendría a ser, sobre de qué es Anne Whitney. Anne Whitney, o Ana con E, suena mejor en inglés, <risa> eh, es una serie de televisión canadiense que está basada en las novelas de Lucy Maud eh, Montgomery. Eh, que, bueno, la serie de estas novelas se llama Ana la de las Tejas Verdes, o Anne of Green Gables. Y, bueno, nada. Tipo, están basadas en estas novelas, esta serie está basada en estas novelas. Y bueno, a la televisión, o sea, fue adaptada, esta versión en realidad fue adaptada por la escritora y productora ganadora de un premio Emmy, que es Moira Willy Beckett. Y bueno, fue emitida en su momento por la CBC, que es la cadena de televisión de Canadá, en el 2017 hasta el 2019. La cuestión es que, bueno, como querían llegar a nivel mundial... La CBC hizo un contrato con Netflix para que la pasaran en su plataforma. Netflix lo conocemos todos, claramente. Y bueno, nada, Netflix, como tiene llegada a muchísimos países, la transmitió por ahí a sus tres temporadas, las tiene eh, actualmente, para que la puedan ir a ver. Pero bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó que es lo que ocasionó el enojo de muchos fans? Y que yo no entendía. Y claro, cuando terminé de ver la serie, entendí por qué todos habían enojado. Y es que Netflix canceló, o sea, en realidad no sé si fue Netflix en sí, sino era CBC canceló el contrato que tenía con Netflix y obviamente canceló la producción de esta serie, o sea, para que continuara con otras temporadas. Eh, y es porque, por lo que entendí, por lo que leí, la CBC no quedó conforme, o sea, es como que le quitó, eh, vendría a ser como público a las cadenas de televisión Netflix, porque claro, Netflix llega a un montón de países. Entonces directamente te ponías la serie a verla en la plataforma online y no la veías en la televisión. Entonces como que le quitó ese rating a la cadena televisiva. Entonces bueno, se ve y Netflix se enojaron y bueno, como que rompieron el contrato que tenían. Y bueno, así se fueron las ilusiones de todos los fans que queríamos seguir viendo. a la ¡An! ¡Qué triste todo! Pero bueno... Yo a veces digo, ¿por qué me engancho con series que me gustan? si sé que las va a cancelar Netflix o cualquiera, no sé. Pero yo sigo enojada con Netflix. Cualquier cosa que cancele una serie, Netflix es la culpable. Es que recientemente también cancelaron otra serie que me gustaba y es así, en Netflix. Y bueno, nada, acá estamos. Pero bueno, eh, eso es Anne with an E. Eh, En realidad no es eso, o sea, es cuando se transmitió y todo. Pero bueno. Ahora le voy a estar contando más o menos de qué trata Ann Widani. Ahora, se estarán preguntando, ¿y de qué trata Ann Widani? Porque no nos estás diciendo nada, tipo, estás muy emocionada, estás fangirleando constantemente, pero no nos estás tirando ningún dato, Ángeles. Por favor, decinos de qué trata Ann. Y bueno, ahora sí les voy a decir. <risa> Después de ese, ese enojo, fanguileo, hate, no sé, lo que quieran. Anwin Winanee, no estamos ubicados como, bueno, obviamente en Canadá. Estamos en la época de 1890. Eh, así que nada, pueden imaginarse todo el contexto que pueda haber en ese momento. Tanto ideológico como, bueno, patriarcal. <risa> Vamos a eso. Eh, y bueno, estamos eh, precisamente ubicados en la isla del Príncipe Eduardo. Y bueno, acá es donde vive Anne. Anne es una niña de 12 años, que es huérfana. Y bueno, eh, obviamente vive en un orfanato. Eh, y todo el tiempo está soñando, o sea, toda su vida sueña con pertenecer a una familia, con que alguien la quiera. Eh, y como para salirse de, esta, de la realidad en la que ella está viviendo, que bueno vive con un montón de chicas que la tratan mal, que la humillan básicamente. Ella cuenta historias, tiene una imaginación pero tan tan increíble que es capaz de, no sé, eh, crearte un cuento en cinco minutos. Entonces es como que ella se imagina todo este, no sé, un mundo nuevo para salirse de la realidad en la que vive y ser un poco feliz a su manera. Porque ella a su manera es feliz, Eh, pero bueno, ella obviamente quiere una familia que la ame y creo que todos en algún momento queremos que... O sea, sentimos esas ganas de, de estar con la familia, en charlar, qué sé yo. Entonces Anne como que también en parte quiere eso eh, y sueña, claramente. Y bueno, el punto es que toda la aventura comienza cuando Marila y Matthew Codberg, que son eh, dos hermanos que viven en Green Gables o la de las Tejas Verdes, es como... Um, una parte vendría a ser como si fuera... El nombre de, de la casa de ellos, como si fuera el terreno, el campo de ellos, ellos viven enfrente de eh, Nueva Escocia, que es donde está Anne, o es sea, donde está el orfanato ubicado. Eh, ellos viven en la isla de enfrente, eh, que es Avonlea. Eh, y bueno, ellos, como ya son personas grandes, quieren, no, nunca tuvieron hijos, entonces quieren adoptar un chico para que, bueno, se ocupe de la granja, eh, los ayuden. Y bueno, tener a alguien a quien después heredarle todas sus cosas. El punto es que, claro, o sea, eh, por error, el orfanato manda a Anne a Lee. Entonces, se encuentran con que ahora tienen una niña y que, nada, tipo, una niña no puede hacer las cosas que haría un niño. Pero Anne es tan firme, o sea, Anne desde un momento dice, ¿por qué? Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo puedo hacer, o sea... Eh, ¿qué me impide? dice, por ser niña no no que no puedo hacer las cosas que hacen los hombres eh, entonces ya ahí te ponen como un panorama de por dónde va la ideología de Anne o sea, teniendo 12 años y eso me encantó completamente eh, y bueno otro punto es que Anne, con toda esta imaginación enorme que tiene, evoluciona a todo el pueblo de Avonlea o sea, todo, todo el lugar porque Son todas personas que son, eh, no sé si son grandes, pero por ejemplo tienen la vecina que es grande, que es Rachel, que... Ay Dios, al principio me pareció súper insoportable, pero después le tomé cariño, y como que son toque conservadores. O sea, entonces llegan a revolucionar todo, que es una chica que es re parlanchina, habla, habla, y creo que por eso me identifiqué muchísimo con ella, porque... Yo puedo, o sea, soy una persona que soy tímida, o sea, al principio de cuando conozco a alguien, soy muy tímida, pero cuando me das, tipo, eh, confianza a hablar, yo te hablo por los codos, tipo, te puedo hablar de todos los temas que vos quieras, (ríe) eh, mientras obviamente me interese y estemos como en una conexión, pero nada, tipo, te puedo hablar de todos los temas que quieras. Y y nada, tipo, me identifique muchísimo con ella y bueno nada, el punto es que claramente Anne llega acá a revolucionar todo, eh, conoce bueno, hace amistades conoce como principal a Dayana Diana es una de las chicas ahí locales que bueno, obviamente son todos refinados, ella viene de una familia de clase social alta eh, pero eso no impide la amistad que va a tener con Anne, o sea eh, es una amistad que me regusta es como que podés ver las dos partes, tipo o sea, ella teniendo una familia que es rica Ian eh, que bueno, vive con estos eh, hermanos que son un, más o menos humildes, tipo no que son eh, ricos, como la familia de Diana por ejemplo, pero ellas se llevan re bien y eso no impide obviamente la, el, bueno, la evolución de la amistad que van a lograr y bueno, después tenemos un montón de personajes eh, de todo tipo, o sea, nos cruzamos con Pero millones, millones de de cosas, o sea, de situaciones en las que Anne va a participar, eh, no solo ayudando a gente, sino mostrando que ella es capaz de un montón de cosas. Porque, claro, ella cuando llega al lugar es huérfana y todos como que también tienen ese prejuicio de que los niños huérfanos son todos rebeldes, que son todos eh, malos, que son ladrones, todas esas cosas... Y Anne les muestra todo lo contrario. Y, y eso es la verdad que es re lindo de ver. Porque todos al final, o sea. Le, de, de, o sea, la aman. La <risa> terminan amando porque es imposible. Eh, y la verdad que es una historia muy, muy linda. Porque no solo habla de. ¿Cómo podría decir? De de la familia, así como... La única familia que importa es la de la sangre, sino la familia como, bueno, son Maril y Matthew que decidieron adoptar un niño. Eh, y nada, la familia por elección, o sea... Y la verdad que eso es re lindo de ver, porque... Ay, me voy a emocionar, porque recuerdo tantas cosas y es muy lindo. Y bueno, eh, también otras cosas que tocan son como eh, el feminismo, eh, que está, bueno, claramente... Se aboca a la época, del feminismo, no vamos a hablar del feminismo que es ahora en 2020, con el que había en 1890, pero se pueden llegar a ver los puntos tipo de un feminismo creciente en la sociedad, eso se ve mucho en la tercera temporada, eh, pero bueno, no voy a decir nada porque no quiero spoilear. pero se ve mucho en la tercera temporada, está muy enfocado a eso del feminismo, está muy bueno, eh, y bueno, también se ve el tema de racismo, o sea, claramente hay situaciones que, bueno, llevan a cabo a hablar sobre el racismo, o sea, de la época, eh, o sea, esto de, de enfrentarse al otro, y nada, esto me sacó mucho a, a las materias de la facultad, que siempre tenés como tópico al otro, y me encanta, eh, y bueno, después, qué sé yo, eh, toman temas como, bueno, obviamente la empatía, Porque también hay una situación en la que la empatía juega un papel muy importante. Y creo que todo el tiempo igualmente se juega esto lo de la empatía. Porque justamente Anne la ven como esta huérfana que puede hacer cualquier cosa. No sé, quemarte una casa. Eh, Y y nada, o sea, Anne es una chica que sufrió mucho. O sea, no solo es que... Tuvo familias temporales, como esporádicas, así que la han tenido, pero la han tenido más como una sirvienta, básicamente. Entonces ella sabe un montón de cosas, de cuidar chicos, o de cosas que a lo mejor un niño de su edad no tendría por qué saber. Y claro, ella lleva a hablar de esas cosas y todas la miran con ojos, o sea, tipo mal. Las miran como, mm, esta chica es una cualquiera. Eh, pero, qué sé yo, es como... Eh, hay una situación particular en creo que en el, la primera temporada si no me acuerdo mal que se da una situación así y que dicen, o sea, nosotros no podemos juzgarla a Anne porque no sabemos lo que vivió o sea, los ojos de una niña lo que pudo haber visto en otras casas y eso la verdad que es re fuerte eh, y bueno, también obviamente hablan tema de discriminación bueno, ya que estamos con el racismo tipo hablan tema de discriminación y la verdad que es una serie muy completa la verdad que obviamente la estoy súper recomendando a mí me re, me re gustó y nada la vi dos veces porque una la vi sola y otra se la vi, o sea se la la puse para que la vea mi mamá porque nada, eh, siempre compartimos como series y necesitaba que la viera y le gustó muchísimo, le gustó muchísimo y bueno nada, ahora tengo ganas de volver a verla después de hablar de todo esto Y bueno, como para cerrar toda esa sección, quiero destacar las actuaciones, obviamente, de algunos eh, actores que la verdad me gustaron muchísimo, como son, bueno, entre la protagonista Anne Shirley, la interpretó Amy Beth McNulty, me pareció, bueno, la actriz principalmente no la conocía, eh, y me encantó. O sea, su actuación creo que fue de la mano de Anne, eh, toda, toda la serie, y algo que me encanta cuando veo una serie, obviamente, o una película, es que que el actor te haga llegar, o sea, te toque el alma y eso, o sea, yo lo veo reflejado siempre en cuanto a las expresiones que utiliza, o sea, las expresiones que hace, a lo mejor con con la cara, o o en un momento súper dramático, a lo mejor, de de la serie, se se lleva todo, o sea, en la escena se lleva todo, y creo que ella lo hizo muy bien a eso, o sea, hay un montón de escenas que son como vitales en, en... nada, en su personaje y que supo manejarlos pero de una manera genial y la verdad que me súper, súper gustó. Eh, y después, bueno, obviamente las actuaciones de los hermanos Codberg Marila fue interpretada por Geraldine James y Matthew por R.H. R. Thompson que me encantaron, sinceramente me fascinaron. Si no me confundo, Geraldine James... Eh, la vi actuar en Alicia y eh, el Padre de las Maravillas, la película de Tim Burton. Creo que hace como un papel así muy, muy secundario. Eh, creo que es la madre de Alicia, si no me confundo. Eh, o no, no, creo que hace la madre del que era como prometido de Alicia en la película de Tim Burton, estamos hablando. Eh, creo que era la madre ahí. Y, o sea, la hace como la suegra, más o menos, o futura suegra. En fin, y eh, creo que es ella que hace de la ma de llaves de Sherlock Holmes en las películas que trabaja Robert Downey Jr. Eh, si mal no me estoy acordando, porque aparte me estoy fijando tipo en Google, eh, o sea, datos <ríe> me estoy fijando y creo que es ella en, en esas películas. Y bueno, nada. Después otra de las actuaciones que super quiero destacar es la de Lucas Jade Zuman que es el que hace Gilbert Blyde eh, que bueno, es uno de los chicos que está en la serie y el que yo me enamoré completamente. ¿Cuándo, Ángeles, no te estás enamorando de un una... O sea, no, no del actor, del, o sea, del personaje en realidad. O sea, me enamoré muchísimo de Gilbert. Estoy completamente enamorada. Porque por eso que es un personaje... <risas> Hermoso, pero maravilloso. Y bueno, la verdad que la actuación de Lucas me encantó. Yo al actor ese lo había visto en otra película. Eh que se llama Cada Día creo si no me confundo eh, que también lo vi ahí como pero apareció como una tipo escenas no es que es como el protagonista en realidad porque bueno no importa la serie trata la película trataba de otra cosa pero aparece en uno de los momentos y nada tipo datos <risas> que a nadie le importan pero bueno la cocina acá de Lucas me encantó porque también tiene como sus momentos eh, de dramáticos, y lo supo manejar espectacularmente, y nada, tipo, con Gilbert y Anne son como, no sé, los amo completamente, pero bueno, vean la serie y van a ver de qué estoy hablando. Y bueno, nada, eh, ah, sí, me estaba olvidando de otros, pero de los personajes que más, más me gustaron, y que bueno, nada, que Josephine Barry, eh, la tía Josephine es un personaje que posta, en la segunda temporada me tocó, pero... Todo, todo, el alma, el corazón, todas las lágrimas que se me cayeron, Dios mío, la tía Josephine es lo mejor que me pudo haber pasado. Eh, y está interpretado por Deborah Grover, que da la casualidad que justo estoy viendo nuevamente la serie de Young Hunters. Eh, que bueno, no me el caso comentar nada, pero bueno, estoy viendo la serie otra vez de Young Hunters, y justo apareció un capítulo que estaba viendo ayer haciendo de bruja, y yo la quedé mirando y dije, esa en no es la actriz que hace la tía Josephine. Y después la tuve que obviamente googlear, y sí, era ella. Eh, lo que pasa es que estaba con otro peinado distinta, y nada, es como, viste, cuando estás mirando un actor y decís, ¿será o no será? Y era. Así que nada. Pero bueno, el personaje de la tía Josephine es sublime, así, sublime y Débora Grover la verdad que se pasó me pareció una actriz muy muy buena y bueno, nada, ahora si sí, no tengo nada que comentar, no tengo como otro a lo mejor que, que me haya fascinado por así decirlo, y bueno si se escucha esta grabación es eh, Brisa ladrando de fondo, porque nada siempre mi perra puede ladrar en cualquier momento Bueno, como para terminar y finalizar, este último fragmento se lo voy a dedicar a los libros. eh, Y bueno, más que nada al que leí, que es Anne of Green Gables, que abre toda esta saga literaria. Que como dije, fue escrita por Lucy Montgomery y fue publicada por primera vez en 1908. O sea, hace muchísimos, muchísimos años. Eh, Bueno, como les dije, eh, este libro, Anne of Green Gables, o Ana de las Tejas Verdes, Fue el primer libro que leí en inglés, o sea, completamente en inglés. Tengo otros libros, en realidad, en inglés, pero los que me compré antes de decidir a leer completamente en inglés, eh, los compré más por vicio y por fan, a lo mejor, y de Harry Potter. (risa) En realidad me compré un par de Harry Potter en inglés, pero no los leí, tipo, porque ya me había leído los libros. Y los compré más por, por vicio, no sé. Y obviamente los voy a leer, porque ahora que leí este completamente, estoy fascinada con el idioma. Y es algo que a mí siempre me costó el inglés. A mí todo lo que es idiomas me cuesta muchísimo. Pero quise intentarlo. Me quise poner a prueba y decir, no, vos vas a poder. No vas a poder, porque tengo nociones básicas en inglés. Todas las series me las miro en inglés. Todas las películas que veo las miro en inglés. Y entiendo varias cosas, tipo, a veces. Y cuando leo a lo mejor, qué sé yo, algún meme, por así decirlo, o algún, no sé, artículo, algún post en Instagram, cosas así que las leo en inglés, entiendo. Entonces dije, me voy a poner a prueba, y eh, me puse a prueba con este libro, Anne, y la verdad que lo terminé hace pocos días, y estoy re orgullosa de mí, porque, bueno, obviamente tuve un montón de cosas que marqué, porque no entendía frases o palabras, pero la mayor parte de las cosas las comprendí, y me siento muy orgullosa, y bueno, así vamos por más... Porque ya compré otros libros en inglés, así que vamos a seguir leyendo. ¡Wuhu! Y bueno, nada, me siento muy orgullosa y solo quería compartírselos con ustedes. Pero bueno, como dije, este libro es el primero de siete u ocho libros que escribió Montgomery. Eh, y bueno, nos cuenta durante toda esa saga literaria la vida de Anne. O sea, desde los 12 años hasta como los 70, más o menos, es así, no les estoy mintiendo. Es como que cada libro tiene un rango de edad, o sea, cada cinco años, cosas así. Este primer libro nos lleva desde los 12 años hasta los 16 en la vida de esta chica. Y bueno, nada, en su momento fue como catalogada como infantil hasta que pasó a ser juvenil. Y bueno, se ve que los libros que son más los últimos está catalogada como para adultos. Porque bueno, obviamente la protagonista ya debe tener más edad y porque a lo mejor los los acontecimientos que le ocurren... Eh, repercuten más con personas adultas que con niños pero bueno, el punto es que es una novela que me súper súper gustó, obviamente tiene muchísimas diferencias con la serie Anne with y e, porque eh, la serie está más que nada adaptada y basada de todos los libros o por lo menos hasta la edad de, un poco más grande de Anne más o menos, y a lo mejor recopila a lo mejor la, la que adaptó la, bueno, Moira, a, como que recopiló un par de cosas de varios libros para la aventura de Anne Y en este libro tenemos varias cosas que se ven en la primera temporada y en la segunda. Y bueno, nada. En fin, el punto es que me súper gustó la novela, me súper gustó la serie, así que les estoy recomendando absolutamente todo, todo. Y un dato que es súper, súper que me llamó la atención cuando estaba investigando todo esto para traerles hoy, es que Supuestamente Montgomery, o sea, la escritora, se inspiró en un artículo periodístico sobre el caso de una pareja canadiense que al solicitar la, o sea, la adopción de un chico huérfano recibieron a una chica en su lugar. O sea que a partir, bueno, de ese como ese artículo periodístico, ella se inventó toda esta historia. Eh, y bueno, nada, eso me encanta, porque los escritores a veces somos así en agarrar a lo mejor algo que vimos en, ca- en la calle, o en un diario, en la televisión o cosas así, y escribirnos nuestra propia historia. O sea, qué sé yo, eso está muy, muy bueno. Y otra cosa que es muy lindo destacar es que eh, la Casa de las Tejas Verdes, que es donde bueno ocurre todas las aventuras de Anne, ella lo hizo en memoria de la casa donde vivían sus primos en la isla del Príncipe Eduardo. O sea que eso es como... Eh, verídico, o sea, es real, es una casa donde ella a lo mejor pasó su infancia, y bueno, nada, eso me pareció muy muy lindo destacarlo. Así que nada, le estoy recomendando, obviamente, acá muchas cosas. <ríe> así que espero que me hagan caso y vayan a ver tanto la serie como, eh, nada, como, como leer la novela, porque es espectacular. Y bueno, otro dato que les tiro así, como al aire. En este último fragmento, es que las novelas ya habían sido adaptadas en realidad en una película que es de 1984 o 1985. Eh, que bueno, nada, después se hizo como. La película duraba muchos minutos, eh, se recortó y se, hicieron, se hizo como una miniserie de ocho capítulos. Y bueno, nada, se llama así: Anne of Green Gables o Ana de las Tejas Verdes. Eh, y es súper vieja, yo voy a tratar de ver si la consigo por internet o en algún lado para verla, porque en esa sí creo que explora más la vida de Anne, desde la niñez hasta la adultez, y me gustaría ver a ver qué onda esa adaptación. Y dijeron en su momento como que fue súper popular y muy conocida, así que nada, vamos a ver qué onda. Bueno, ahora sí, estoy recansada y me duele mucho la garganta. O sea, mmm, me voy a querer matar después. Pero bueno, no importa. Es que estaba muy emocionada porque quería postas traerles este episodio y yo soy así. Como les dije antes, soy muy terca. Ah, maldita sea ser Leonina. Pero quería traerlo y grabarlo y no me importaban la, las consecuencias. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado en bueno, este hermoso, hermoso episodio. Y bueno, nos vemos en el próximo. Chao.